0: Du lytter til podcasten Planteavlerne. Dine værter er Anders Lav, mas Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres i samarbejde med Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, mass, Goddag, Lav. Planteavlerne. Det er Planteavlerne. Hvad er det for en episode, vi er nået til? Jamen, det er jo episode 9 som øh, udkommer denne dejlige mandag.
1: Denne dejlige mandag. Det er sjovt, du siger det, fordi der er jo noget, der hedder nyhedsaktuelle. Og øh, det er jo en lille ting, vi skal prøve i dag.
0: Lige præcis. Vi øh, prøver jo i dag at kigge lidt ud af vinduet og mærke lidt på vandrørene og se, hvad der rører sig derude.
1: Lige præcis.
0: Som altid,
1: find vi har dig med på råd. Og... Alt andet end lige, så forventer jeg altså lidt, at det er dig, der kan, der kan oplyse os om, hvad der rører, rører sig ude i, ude i marken.
2: Jamen altså, det, det kan jeg selvfølgelig, fordi at, at min telefon har jo glødet hele ugen om ting, der rører sig derude, og, og øh, øh, hen over weekenden her, der er jo også sket ting, ikke? Og, og jeg ved jo også, at du sådan nogle gange kigger lidt på nettet, og du må jo også have undret dig over noget af det, du læser om, så skal vi ikke prøve at tage en snak om, hvad der rører sig derude, og så lige komme igennem... De store afgrøder, som der sker rigtig meget på nu, det er jo høstekorn, det er etablering af raps, det er jo også høsterraps, det er øh, valg af sort til nye øh, vintersteder, der skal sås her i løbet af september. Og det er jo alle resultaterne af de øh, forsøg, der har været lavet hen over sommeren, de begynder jo at komme nu. Og det, der kommer først, det er jo sådan noget med, hvad for en sort har givet det største udbytte, og efterfølgende så kommer opgørelsen af sprøjteforsøg og etableringsforsøg og alt det her. Så det tager vi jo hul på nu med at høste øh, frugten af det forsøgsarbejde, der er lavet. Jamen altså, det,
0: det var jo noget af en update allerede i sig selv. Hvor, mm. hvor, 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 hvor starter vi hen? Jamen, øh, skal vi ikke starte med noget af det, øh, noget af det der ligesom er høstet? Altså, hvad ved vi? Det, er det gået godt, eller går det godt?
2: Ja, altså det, er jo, det hvor vi er lige nu, det er, at vi jo på nogen... Altså i nogen af Danmark, Sjælland er faktisk kommet et stykke. Mm. Og det betyder også, at man har fået nogle resultater, man har nogle resultater på udbytter, og man har også nogle resultater på kvaliteter. Mm. Øh, så der er vi nået i gang. Når det går til andre dele af Danmark, så er det gået lidt langsommere, for vi har haft lidt mere vand. Mm. Så der ved vi knap så meget nu. Og det, som jo er desværre for, for det sjællandske planteavlsbrug, som jo ellers generelt har, har et højt udbytte, det er, at vi faktisk har set i nogle af de store sorter derovre, for eksempel ved det skuffer faktisk rigtig meget øh, en del steder. Okay, okay. Og Hvad, øh, vi, har set, vi har ja. set et sjovt fænomen. For en måned siden, der var hvedemarker på Sjælland, der lignede de rekordnæsten. En million milliard lignede de. Og der var kommet masser af vand i maj, og der har vi tit lidt for tørt, så vi har fået masser af blade på viden, og den var rigtig frulig. Så fik vi en meget varm periode i en overgang med høj temperatur. Vi havde jo rekordvarme i en periode, og vi fik for lidt vand. Så jeg tror, at vi fik 14 dage, hvor det både var meget varmt, og hvor det manglede vand, og hvor der var sat et kæmpe potentiale af. Mm. Og det betyder, at vi har set et fænomen, som vi faktisk har haft lidt svært ved lige at forklare fra starten af. Det er sorte aks i viden, der strider lige op, og er tynde, og når man lige tærsker dem mellem fingrene, så var kernerne helt skrumpende, og måske næsten da ikke eksisterende. Okay og nogle sorter spidsede til, sådan så den yderste del af arktet faktisk heller ikke satte kerner. Så jeg vil sige, hvad jeg vurderede for en måned eller halvanden siden, hvor marker, der skulle give øh, 9 tons korn per hektar.
1: Jeg husker da altså også have rost
2: øh, markerne over på Sjælland, ja. at der, det, det, der var noget, der tydede på, det var ret fornuftigt. Jeg var optimist, og jeg troede faktisk ja. på, at vi skulle slå sådan en lille rekord, i, i hvert fald i nogle af de der marker. Ikke også? Og det må sige, det skuffede måske med øh, 10-15-20 procent. Og så har jeg hørt om nogen, der rigtig har fået tømmer, men altså, der rigtig har, hvor, det, hvor det er gået rigtig hårdt ud over. Mm. Så, så vi har set det, og der, lige nu blev der jo lavet en masse undersøgelser, fordi vi har haft en lille smule problem med at forklare helt præcist, det er lige det her, der skete. sket. Og dengang det skete, der var det ikke sådan, at vi var i stand til at sige, det her vil komme til at resultere i det her. Mm. Og det ærger os jo lidt, fordi vi vil gerne være verdens klogeste, og det vil vi gerne være først.
0: Det er meget hårdere rådgiver. rådgiver Rådgiverbranchen
2: har altså været en lille smule berøvende, det her det bliver nødt til at sige, og det, og det er jo mig selv inklusiv ikke? Så, så vi, kunne, vi så det ikke, øh, da det skete. Vi så, det var sket, og nu leder vi efter forklaringerne. Og mm. der bliver gjort op, altså, sorterne bliver målt mod hinanden, er alle sorter lige hårdt ramt? For eksempel er det her med sort aks. Øh, er det for eksempel de sprøjtestrategier, vi har haft mod svampe, der har været hårde ved afgrøden, og det har der været rådgiver ude og get på, eller har kvalificeret gæt, men det har været skudt ned nu her, fordi man jo så faktisk har gået tilbage til de forskellige øh, strategier, der har været lavet, og kigget på, at noget der op, var der så lige mange sorte aks efter forskellige svampemidler, for eksempel, eller mm. forskellige doseringer. Så der bliver lavet kæmpe arbejde nu øh, på at evaluere på det her, for vi, så vi kan få det fuldstændigt dækket af. Er det, det noget,
0: man har set? Altså, jeg tænker, er det noget, man ofte ser, eller er det ligesom er det noget nyt? Det er set så lidt, så vi ikke kunne sige,
2: det, det lå faktisk ikke ind i vores vidensbank. Okay. Det, her. det var fordi, vi kunne ikke forudse... Hvis du har spurgt mig i, i juli, hvor, hvor ender det her henne i, i midten af juli, så ville jeg ikke have nævnt det. Mm. Øh, og det ville de andre, som jeg sådan, hvad skal man sige, deler erfaring med... Der var heller ikke nogen af dem, der råbte op, nu skal I lige være klar over, at det her det kommer til at ske... Det vil man jo selvfølgelig som rådgiver have elsket at være den, der lige lavet den artikel. <laughs> ja, også? det må have været fedt. Ja, det vil have været fedt i også, men, men den, den var der ikke, den artikel, så, så det var der ingen, der vidste. Så når det gælder viden, det skuffer på udbyttet, øhm, proteinprocenten er der med rimelighed. Øh, det vil sige, vi har egentlig haft en forsyning af kvælstof, selvom vi var bange for lidt udvaskning. Så kan jeg i hvert fald se, nu høster jeg også lidt korn på sjælland, og jeg kunne se, at jeg har protein nok med jeg der egentlig udbyttet. Hvorfor var I bange for udvaskning? Jamen, altså kvælstof, når man tildeler det i form af gødning, så ligger det jo i jordvæsken. Og når så det så regner mere, end planterne kan forbruge, så flytter vandet sig jo nedad og ender i drænerørene, og så ender de jo dybest set til sidst ude i havet.
0: Mm.
2: Og det er jo udvaskning. Det er vi jo ikke interesseret i, fordi vi mister det kvælstof, vi har givet til planterne. Og så er der hele miljødelen, der jo også gør, at her det faktisk heller ikke er interesseret i det. Det er rent spil. Det er fuldstændig, alle har tabt på det der, og egentlig ja, ja. er interesseret i at det, sker. Og der var vi jo måske også en lille smule bekymret, stikker det her nu af for os, det her. Og hvis det er sådan, at kvælstoffet er stukket af, sådan, så det var det, der ligesom pressede planten, at der manglede kvælstof, så ville der have haft et lavt proteinprocent. Mm. Og det ser det egentlig ikke ud til, at vi har. Okay. Så der har egentlig ikke, det er ikke kvælstofforsyningen, der er en del af det her
0: spil her. Men hvad kan man så bruge den der ved til, når den ser sådan ud? Kan man bruge den til noget overhovedet? Eller... Altså... Jeg tror egentlig, det primære, der mangler her,
2: det er, det er kerner. Altså, det er tons. Okay. Så, så kvaliteten er der egentlig okay, og jeg tror ikke, den er hverken farlig, eller fyldt med svampe eller noget. Det kunne, der kunne være mange andre situationer. For eksempel, hvis du skulle have den efter en meget våd periode, fordi det giver jo svampe i, i kornet, og det er, jo, altså, det er jo skadeligt at spise. Altså, øh, nogle af de svampesygdomme, som findes i kornet, er jo faktisk ret giftige. Vi kender jo for eksempel meldrøjer fra Ru, som mm. jo var en af de der syv plager, ikke? Også der, der, der slog folk ihjel, før man var klar over, at, at,
0: at meldrøjer I Ægypten, eller hvad? Ja, hvad det, var det var noget det? med Ægypten ja. og noget med
2: noget korn, og så det gav man det der korn der. Så, 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 så det var drengebørnene, det var jo dem, der man først skulle fodre på, fordi de skulle helst overleve og komme længst. Og så så der altså bare dem, der stod af, selvom det var dem, der fik maden. Ja. Og det var fordi det brød, man bagte, det havde mildrøjer i sig, som er en svamp, der sætter sig på øh, altså kernens anlæg, og så i stedet for udvikler altså sådan en skilerotia, altså sådan et øh, en, en svamp, som så øh, ligner eller øh, ikke renses fra kornet, og når den bliver malet med i mel, så er mel faktisk øh, farligt.
0: Okay. Eller giftigt mm. at
2: spise. Og det bliver jo også, altså for run nu, der går vi jo og kigger rigtig meget på, er der meldrøer i run, fordi lidt meldrøjer kan man godt tåle, men, men hvis der er for mange, så bliver det jo i første omgang kasseret som brødkorn. Dernæst så ryger det egentlig også som grisefoder, fordi så kan man heller ikke bruge det til grisene. Der er, for, er faktisk en artikel på, øh, på Landbrugsavisen,
1: hvor, øh, hvor de siger, træls melding i radioen, der er også meldrøer i min tank. Det er en artikel fra den 11. i Uh, det ved jeg ikke, om du skal sætte nogen ord på. Er det, er det noget af det, hvor man virkelig uh, siger,
2: shit? Ja, det gør man faktisk, fordi det gør, at man af to grunde, ikke? Også det er, at man elsker jo egentlig at lave øh, kvalitetsvarer, ikke? Og, og kvalitetsvarer i ru, det er noget, der ikke indeholder mildrøger. <laughs> og så det næste, det er jo også, at fødestofferne de kan faktisk godt, altså man kan godt rense det fra, men det koster. Man hiver det hen over sådan et bord, med en hel masse små luftholder i, og hver gang, der er en eller anden fotocell, der får øje på sådan en sort øh, skal, så giver man en lille luftstrøm, og så kan man sparke den ud af det der. Så okay. Man kan godt rense for det. Det er jo egentlig helt fantastisk. Og når man ser sådan en rensebord, det går så stærkt, at man kan slet ikke forstå det, og det bare skyder afsted. Og så kan man faktisk rotere en hel del fra. Men der ryger jo hurtigt sådan noget med 15, 20, 30 kroner per tynde. Altså, det vil sige... I procenten 10-20 procent af afregningen går så som et fradrag for det her. Okay. Og foderstofbranchen tjener jo egentlig ikke penge på det her fradrag, for det er jo ting, der forsvinder. Mm. Øh, og landmanden får jo regningen ikke også, og han, han høster jo så lige pludselig en lavere løn. Ikke også? Nu, nu, jeg så lige her, jeg læste lige lidt videre,
1: imens du nævnte det der, Finn, og jeg, jeg kan se, at det er i sprøjtesporene. Ja. Er det øh, specifikt?
2: Ja, altså Ru er jo fremmedbestøvet, og det betyder i virkeligheden, at man kun kan sætte en kerne som Ru, hvis man får noget pollen fra en anden plante. Den skal komme flyvende til når det er vindbestøvet. Og hvis du så har en, øhm, en, et sprøjtespor, hvor der har været kørt en gyllevogn for eksempel, så trykker man planten ned, den tænker sig, at jeg er delvist slået ihjel, og så alligevel så begynder den at gro igen, og så får man så nogle, der er altså efternylere, øh, ligesom to generationer. Okay. Og så når ruen, den støver, altså man sender pollen ud, så får man godt nok bestøvet alle dem, der var første generation. Men så står der sådan nogle efternølere øh, der, som så får få lille en forsyning af pollen. Mm -hmm. Og så meldrøresvampen, den er en parasit, der lige nøjagtigt kan sætte sig på planten øh, frøanlæg og give sig til at vokse som en øh, lille gøgeunge der, ikke også? <laughs> og det betyder, at hvis du har dårlig bestøvning, som for eksempel tvimodenhed, altså... altså blomstring over en lang periode. Du kan også se dem, hvis du har en grusvej, hvor det støver rigtig meget, så almindelig jordstøv, det ligesom fiser ind i afgrøden, så får du også en dårlig bestøvning. Og der kan meledrøresvampen godt være i stand til at etablere sig. Og derfor ser man flest af de her, der hvor afgrøden ikke står perfekt, fordi når den står perfekt, så har den blomstret samtidig blevet bestøvet samme dag, og alt føltsad. Så det er, når afgrøden bliver uens af en eller anden grund, og det er blandt andet i sprøjtsporene, fordi at der har været en fysisk belastning af, dem, af blænderne. Okay. Så, så dårlig bestøvning
0: giver far for meledrøger. Og så, så bliver det i første omgang kasseret som menneskeføde, og så kan det blive kasseret som svine eller Ja, ja. og det
2: de kan også uh, selv kreaturer, som jo ellers kan æde næsten hvad som helst. Uh, det er faktisk også, når der kommer en vis mængde, så er man heller ikke interesseret i at føre med det. Bliver det så bare mm. kasseret, eller hvad? Nej, så kører man det nok over et rensebord, og så, så piller man det derfra, og så får okay. man den der vare, som så er propfyldt med... Med meledrøret, den kan man så komme i et biogasindlæg, eller mm. man kan brænde den af, eller man kan anvende den i industrien på en eller anden måde. Mm. Og så har man en mere ren varme, men, men den proces koster jo, øh, koster jo øh, penge. Ja. Og der er også en mindre mængde tilbage, for man har også sorteret noget fra. Ja. Så sker der jo rent faktisk også det, at man nogle gange blander sig lidt ud af det. Så hvis man ligger med en vare, der sådan lige præcis ikke er god nok, så tager man noget, der er fuldstændig fri for meledrøret, hælder det sammen, og så samler til så kan det så lige gå alligevel. Mm. Og det er jo princippet er også rigtig fornuftigt, fordi lidt
0: kan man godt tåle. Ja. Det er vel udnyttelse?
2: Det er udnyttelse, og det er, det er vi nødt til at have det hele med. Vi skal heller ikke smide ressourcer
0: ud, jo. nej. vi skal jo passe på vores øh, CO2-regnskab. Vi skal passe på <laughs> alle de der regnskaber,
2: ja. Og vi skal udnytte det, det hele, og, og, og madspild skal vi ikke have heller ikke, når det er grisefoder. Så, så derfor er vi spændt hver år, og man ser jo det her sådan nogle uger før høst, så begynder de der meldrøer at dukke op, og så, så hvad hedder det... Nogle gange er der nogen, nogle gange er der faktisk slet ikke nogen, og nogle gange er der rigtig mange. Så kan man gøre lidt med sit høstarbejde, hvor man kan lægge en strategi. Det vil sige, at du kan høste alle sprøjtespor forræder, og de steder, hvor afgrøden står dårligt, ligesom i et parti. Og så kan du tage der hvor den står godt, og høste i et andet parti. Og så får du noget, der er noget lort, og så får du noget, der durer. Ah, og så, kan man så det er på faktisk den måde. derfor,
1: at man ja. ofte ser foraf og sprøjter, at de lige har kørt en stribe op igennem kornet. Nå, Vil ja. det typisk være, at vi har kunnet køre en tur med kæresten, og så sige, der er meledrøjer?
2: Altså, i, i, i <laughs> ruen, der bør man gå ud og kigge på det her, ikke også? Og så kan man sige, hvor mange skal der egentlig til? Altså, hvor, hvor, hvad niveau er vi på? Der var en gammel tommelfingerregel om, at hvis 12 kg kilo korn, dryssede det ud og kunne tælle 16, så havde man et problem. Okay. Og, og hvis ruen nu har en 1000 krons svægt på... På, på 40 øh, gram per 1000 frø, så kan man sådan ligesom sætte sig ned og regne i procent på det der, ikke også? Så det er faktisk ikke ret mange, der skal til. Jam, altså, det er ikke sådan noget med, at hver anden end en så er man jo længe forbi. Ja, altså, okay. så, så der skal ikke så mange til. Og 16 på et kilo korn, det synes man, okay, det lyder også meget, men, men, men det er det egentlig ikke, når man sådan kigger på varen. Mm. Og det er heller ikke en regel, der holder 100%, for de kan blive store eller små, de her skal. Mm. Man kan måle øh, indholdet, ikke også? Og, og det er det aktuelle. Men, når du går ud og kigger og vurderer som landmand ved at høste det her med i bunken, fordi jeg tror på, at det stryger med igennem, så er det tommelfingereglen.
1: Hvad er i forhold til uh, resistens?
2: I forhold til resistens for mel, der har man faktisk arbejdet sur en anden vej, og det er et øh, firma, som fremadler øh, ru øh, som har været i stand til at lave nogle planter, der har en større pollenproduktion. Og det har man avlet sig frem til. Man havde var et kæmpe problem i Ru. Men hvis du bakker nogle år, en 10-20-30 år, så var ruen mega lang, og den fik meldrøjer, og den smed sig, når den skulle høstes, og den grodede i akset. Mm. Og så tænkte man, okay, det der med mældrøger, hvad kan vi gøre ved det der? Vi skal have en bedre pollenproduktion. Det vidste vi sådan set godt. Flere pollen. Så kiggede man tilbage og tog nogle linjer af det, som ruen egentlig er udviklet fra, som jo i, hvor noget der skete for flere tusind år siden, tog nogle af de planter med fra dengang, som havde en kæmpe pollenproduktion og ligesom fik det med ind i i øh, og, og det kalder man jo så pollen plus ikke også fordi det er ligesom til at forstå ikke også og ja. KVS har jo arbejdet med <laughs> det pollen her også er plus sorter også og det var en reel forbedring og det var jo ikke genspejsning eller noget andet men det var jo gener, man hentede, der havde de her egenskaber mm. med ganske almindelige slavefremavl, slave også
1: Ja. Mads, du tænker vel med det samme i vaskemaskiner og tørretrumler
2: A++? <laughs> ja, ja. Men det var jo, altså... Øj, øj, øj. vi kan jo godt lide plus-ord, ikke også? Og, og det er en Iphone landbrug, plus, og, ja. ja. Og landbruget, ja. vi er jo berømme, altså det hedder super, det hedder plus, ikke også? Ja. Ja. Det kan For jeg også noget af de film... der
0: tillægsord der. Ja. ja. Er I færdige, I to? Ja, øh, yeah. du må gerne sige noget nu.
1: Det er fordi, øh, optagt til det her program, der... Øh, jeg har siddet hjemme i stuen og øh, gjort mig nogle tanker, imens jeg har kigget ud af øh, vinduet, og så har jeg set nogle enorme mængder regn på kort tid, altså de her kære skybrud, som vi har set lidt rundt om i landet. I forhold til høstarbejdet, i forhold til de øh, fine marker, der nu står ude, øh, ude i det danske landskab skybrud, har det haft nogle øh, påvirkninger? Eller er det noget, der bliver omtalt eller snakket om?
2: men det gør det, fordi at uh, godt høstvejr har vi jo før vendt her i programmet, og det er jo uh, noget med sol og tørt vejr og tør vind og sådan noget, ikke også? og, mm. og der, der er regnvejr lige det modsatte. Uh, så selvfølgelig er det rigtig uheldigt lige nu, og, og der er ingen, der skal ud og høste noget, der vinder på, at der kommer et skybrud. Uh, der kan ske to ting. Det ene der er, din kvalitet forringes, så der kan også ske det, at tingene knækker ned, og lige pludselig ligger det på jorden. Og jeg kørte der også lidt majtasker i det første på ugen her, ikke også? og ærget mig over, at måske 10% af de aks, der var i de vorebygmarker, jeg høstede, de lå på jorden, når jeg var færdig med at høste, fordi det har knækket så langt ned. Og det er jo bare tab. Så det altså, har altså haft en ja, ja. decideret påvirkning? Der er allerede tab på nogen, og der var jo, det er lidt forskelligt fra egen til egen i Danmark, hvor hårdt det ramte ramt det her jeg også. Men hmm. øh, nogen er blevet rigtig hårdt ramt.
1: Hvad med uh, brødrene ude ved, uh, du ved, Allan og Henning, vi uh, har talt tidligere med igennem vores uh, planteavlerne, har du du har ikke hørt noget for dem i forhold til rapsen og så det her vand det har, har givet om det har haft en påvirkning
2: jo, altså, de fik faktisk høstet noget, da de var i gang sidste. Ja. Og, øh, de et elskab. Ja, ja, et elskab, og der kom faktisk også noget i tanken, og de også tørrede på det, og det gav også nogle erfaringer. Fedt. Øhm, men øh, jamen, jeg snakkede med Allan for et par dage siden, og øh, der sagde han, at de stadigvæk havde marker, der var så lidt modne, at de faktisk ikke kunne høste på dem. De var, jeg havde lige jeg prøvet at bidt lidt i det, og det var jo den 18-20% vand, og det var, det var alfabort.
0: Mhm.
2: Man vil gerne ned på nogle 8 stykker, når det er rap, så skal man ikke betale for tørring. Så, ja. så, 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 så selv de vildeste, de bliver alligevel tæmmet lidt, og, 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 og lige nu tror jeg, de sidder lidt på deres hænder og, og, og håber på bedre at være. Mm. Der var sådan lige en ting, jeg gerne vil runde af med det der rug der, for du gav jo meget et stikord, som jeg elsker at snakke om. Uh. Og det var jo, at der er faktisk også nogen, der har de her pollen Plus-sorter. Men der er også andres forældrefirmaer, der har løst det på anden vis, nemlig at man blander 10% ruplanter i eller sort i, som giver rigtig meget pollen, men i virkeligheden ikke særlig meget kerne. Så har man 90%, der virkelig kan lave nogle kæmpe frø, hvis ellers de bare får noget pollen fra nogen, der ligesom er i stand til at producere noget pollen. Og så har man blandet sig ud af det i stedet for. Sneaky. Ja, sneaky. Så man løser det på forskellige måder, jeg synes bare lige for, at alle systemer er nævnt, Yes. at vi lige skulle have det med. Mm. Så kan man sige noget andet, det er jo også, at hvis det så bliver ved med at regne, men at man alligevel får høstet sit korn, så begynder man jo at få kvalitetskravene, øh, at de ikke længere er der. Det mm. kunne jo være havre til havregryn, som får sådan nogle sort sødsvampe, og så kigger man ned på sin havregryn der om morgenen, og så i stedet for de sådan fine lysegule, så er de grå
0: eller halvsort. Det bliver i hvert fald ikke... Øh Solgryn, så. Ej,
2: det blev så, så blev det jo ikke dig, Mads, der spiser <laughs> Nej, det gør det nok ikke, så. Ej. så Og det næste, det er jo også, at der optræder jo også andre svampe end meledrører, som er giftige. Og, og med jævn mellemrum har vi jo partier af haver, som må kasseres som øh, menneskeføde, fordi at, øh, øh, der er også svampe der, som kan være farlige at spise. Og de kommer som regel sådan i forlængelse med udskudt høst og og lange våde perioder mm. inden høst. Så der er måske en risiko for, at vi går en øh, hård tid i møde i forhold til mm. den høst her? Altså, øh, man kan jo altid se på det der på to måder, ikke også? Enten er man optimist, eller så er man pessimist, og hvis det fortsætter med at regne, så har du ret, så bliver der ikke høstet noget, og alt er tabt, ikke også? <laughs> ja, ja, ja. Hvis vi alligevel tror på regnbuen ikke også, ja, så får vi også høst hver i år. Og hvis vi skal høste noget i september, så er det ikke første år. Så rolig
0: endnu. Rolig endnu. Okay. Hvor længe skal det holde tørt, inden man går i gang med at høste det?
2: Det kommer an på, hvor hårdt det tør. Hvis du kan få sol og vind, altså faktisk er det, at det blæser, faktisk en rigtig, rigtig god ting, for det er ligesom... Det er rigtig meget med til at tørre. Mm. Og så er det den luftfugtighed, du har i... Altså luftens reelle fugtighed. Ja. Altså, det er det, der afgør det. Så det kan tørre på ganske kort tid, hvis bare du får noget tør vind. Øh, og tænk på det som en hårdtør, det er godt nok ikke lide det, jeg bruger så tit, men <laughs> jeg har da set, at min kone gør det, ikke også? selvom hendes hår er helt vådt <laughs> så fordi hun lige præcis producerer rigtig meget tør vind, der blæser, mm. så går der jo ikke andet et øh, par minutter, ikke også? Så ser det jo fuldstændig fint ud, ikke også?
0: Ja, man kender det jo også måske med vasketøjet, at, at det tager ikke altid lige lang tid at tørre, når det hænger derude. Overhovedet ikke. Så den dag, det er godt at tørre vasketøj, der er det godt høstværm. Bingo. Bingo. Så,
2: så egentlig den del omkring høsten, Så og vi har jo afgrøderne, vi skal have ind, vi skal have noget ved, ind det enten skal være grisefoder, eller foder til nogle andre dyr, eller til menneske. Øh, til mel, ikke også, så har vi run, som jo både er foder og som er til rugbrød. Øh, så har vi haveren der enten går til noget industri, øh, havregryn, havremælk, eller skal gå til foder. Så der er vi sådan godt i gang med de der, det er jo ligesom de store afgrøder, vi har, vi har gang i. Så har vi byggen, der skal gerne skulle blive til til malt noget er det i hvert fald, sådan, så vi kan få også en enkelt pilsen Skummer. Ja, mm -hmm. og hvis nu proteinprocenten <laughs> protein er for høj, så får man det kasseder, og det er jo fordi, ellers så skummer de øl. mas og det vil man ikke have.
0: Ah, til en vis grænse i hvert fald. Ja. Det skal lige være det den skal der ikke være. Alpha, 1 alpha centimeter der. Ja.
2: Det er også derfor, at proteinprocenten kan både være for høj og for lav. Så,
0: ja.
1: Det er
2: skummet, der afgør det. Ja.
0: Alkoholprocenten, den kan kun være for lav. Ja. Men det er en anden <laughs> snak. Og livet er for kort til hvide øl. Ja. Okay, så kommer okay. okay, okay. der nu, ordninger. Jeg ja. ja. tror, vi skal lave et ølmagasin også. Jeg tænker,
2: øh,
1: jeg tager ordet og sender os videre på rette køl. Det er i orden. Find, øh, Folkene sidder og lytter med her, og vi skriver mandag. Hvad, hvad går vi i ugen? Hvad, hvad, den næste kommende uge, hvad, hvad går vi med? møde?
2: men høsten har vi jo været rundt om, og det skal selvfølgelig bare bjerges. Men vi er jo allerede ved at tænke på høst 2022, fordi vi sår jo raps nu på fuld knald. Okay. Og øh, lidt bredt, lidt afhængig af, hvor du bor i Danmark, så, så hedder det et eller andet med... 20. august, det er, sådan, det er det jeg plejer at sige her i Vestjylland, det er sådan den sidste rigtige dag, og så raps, og også den 25. Det er sidste dag, hvor du sådan kan gøre det med god samvittighed, og det kun kræver sådan en almindelig held. <laughs> og såning 1. september, jamen, så passerer du der bare på held. Altså, så går det skævt øh, et ud af fire år, og det øh, har hurtigt kostet 2500 at øh, få sådan en rapsmark i jorden bare ved såarbejdet der er udsiddet, og de der ting, man starter op på, og skal man så to måneder efter kassere det, Øh, så er det alt for dyrt. Det er ikke en chance, man skal tage? Øh, nej, nej, den skal man faktisk ikke tage. Og så ender man jo alligevel nogle gange med at blive presset ud i den masse, fordi har man så købt det her frø, det også, mm. så står det der. Har man sat i sin markplan, at det skal ind, og der er krav om tre afgrøder, lige snart man har en vis øh, antal hektar og sådan noget, så skal man også have noget i jorden. Og, mm. øh, det kunne også ligefrem være, at man var fristet af, at man har solgt det allerede, fordi man faktisk har en historisk høj pris, og det gør, smitter også af på den høst, der er 2022, så har du allerede solgt det til en god pris, øh, så vil du også have det sået. Så det er rigtig nemt som konsulent at sige, at du skal stoppe med at så den dag, men har man kørt det hele i stilling, og så er det lige gået et par dage over, så er det jo også rigtig fristende at tro på hellet, og så alligevel øh, køre I også. Mm -hmm. Og det dilemma har vi. Men, men det, er, det kører nu sideløbende, og der er ejendommen, der både høster øh, på, på en mark, og et, på samme mark øh, allerede så raps. Så det, det, går, det, det går rigtig Det stærkt. kan man kalde
1: effektivitet. Ja.
2: Og det betyder jo også det her med, at den ene afgrøde, altså simpelthen tager over for den næste. Og du kan risikere, at du for eksempel vælger fra at bjerge halmen, fordi du ikke venter de der par dage, du måske lige skulle bruge til der for at få rapsen i jorden. Der kan være rigtig mange kilo frø i, øh, i at få det
0: i til tiden. Men eller, hvad er det, man skal, altså hvad er ligesom, der afgør det, om det bliver den 20. august eller ugen efter?
2: Jamen det er gradedage, og gradedage, det er jo sådan en eller anden kombination af, hvor mange timer har du over en vis temperatur fordi det er det, den skal opnå. Den skal simpelthen have nok varme dage til at nå et vis udviklingstrin. Og ja, i gamle dage, så havde vi sådan en 8-8-8-regel. Også 8 planter per meter række, 8 mm i diameter og 8 blade. Okay. Og et eller andet sted, så holder nogle af de der ting stadigvæk. Altså, du vil gerne have, din rapsplante har en tykkelse, som almindelig blyer, inden den går ind i vinteren. Mm. Fordi er man for spinklet, når man går ind i vinteren, så kan godt være, at der bliver en gul rapsmark året efter men der bliver bare for lidt udbytte. Mm. Så vi vil gerne have så store planter som muligt, inden det bliver vinter. De skal bare ikke møde hinanden og begynde at strække sig og, gå og, og løbe op i højden, fordi hvis de løber op i højden, så tåler de ikke øh, hård vinter. Så kan de udvinter altså gå ud hen over vinteren. Så der er en eller anden balance her. Mm. Og det er jo også derfor, man kunne egentlig godt starte med at sove 1. Eller 1. august, hvis man ville. Men får vi så alt for meget godt vejr, ligesom vi havde sidste år, så øh, bliver de faktisk for store. Okay. Og det er noget med at tro på, hvordan bliver året, og der kan man jo ikke andet kigge lidt ned i statistikken og så tænke, jamen, hvordan plejer det at blive. Mm. Og der er den gode tidspunkt at så raps på. Det er sådan et eller andet sted efter 5. 10. august, og så før den 20. og 25. Mm. I den periode, så rammer, man, så rammer man i gennemsnit det rigtige tidspunkt.
1: Så find det vil sige, at hvis du bare rammer så tidspunktet spot on, så er der
2: intet, der kan gå galt. Jo, der er en sidste dimension, som vi skal have styr på. Du skal selvfølgelig have den rigtige sådybde. Du skal have styr på dit grej, sådan så du får det placeret ca. cirka 2 cm dybde. Det skal i hvert fald dækkes af jorden, det vil sige sådan cirka en halv centimeter, det skal du ramme. Dem, der ligger ovenpå, de spirer enten dårligt, eller måske slet ikke. Får du putter dem ned i 4 cm, så kommer måske kun en halvdelen, og får du dem ned i 6 cm, og fordi at jorden er meget løs, og du får meget skæretryk og sådan noget, så kommer der ikke noget. Mm. Det er sådan. I grov sagt, så er det sådan der. Men der er en anden dimension, og det er den med vejret. Hvis du får et skybrud oven på solning, inden det er kommet op, så kommer de simpelthen ikke, de her planter. For det første, så kan markerne, altså jorden flytte sig, fordi at du har lavet så meget løs jord, og hvis det så bare skrunder det mindste, og du så lige hælder rigtig meget vand på på kort tid, som august måneder jo er det, der, altså, leverer flest skybrud, ikke også? Mm. så kan du få skyllerander og alt muligt. Øhm. Det næste det er også, at hvis du får det her jord, så slimer jorden ligesom til. Og hvis du skal have et frø til at spire, så skal det jo have vand, varme og ilt altså vand, varme og ilt. Men hvis du slasker ah. den der til og det står og drukner, fordi ilten. der står vand, så er der ingen ilt, og det er ikke ret lang tid, så gider den ikke at spire, så kan den ikke så er den så er den væk, ikke også? Så, så det kan den det jo ikke skabe nogen fotosyntese vel. Nej, for så kommer noget <laughs> uh, grønt op. Ja, ja. Nej, ikke der kommer noget grønt op, så kommer der ingen fotosyntese, fordi det kommer jo sammen med at den folder sin blade ud. Men det der virkelig også et Det er præcision jorden, det
0: der virkelig også et præcisionsarbejde der skal udføres, så altså hvis man tænker på hvor store maskinerne er og hvor præcis det skal placeres øh, jorddybdemæssigt. Øh, altså, det kan sgu da nemt gå galt. Det kan da sagtens gå
2: galt, og man kan sige, at hvis en eller anden såmaskine er 6 meter bred, og den kører frem med 12 km i timen, så kan du lave meget lort på kort tid. Ja, for så man... og, og det er også med jævne mellemrum, at vi er ude og skulle kigge på de her marker, og så kommer det jo gerne i september, og man går og venter, kan der ikke lige komme nogen flere, og så ringer man så til konsulenten og siger, hvad kan jeg gøre ved det her? Og der er det jo, at man kører ud og tager en snak med dem, og i virkeligheden ved man godt, at man kan jo ikke hjælpe med noget som helst. Man kan jo kun komme ud og fortælle, at det her, det, bliver, det skal nok gå, eller også, det her, det bliver noget rigtig lort. Og mm. nogle gange, så ligger man jo lige midt mellem. Så du kan jo risikere at skulle se på den der afgrøde her, når jeg har sagt 12 måneder øh, længere, og du er lige for at lave noget lort. Mm. Ikke også? Så, så, så raps er, etableringen af raps, det er halvdelen af det her dyrkning.
0: Mindst halvdelen. Så man skal være vågen, når man sidder ude i maskinen? Man skal holde øje med, hvordan, der er, hvad der, der er, sker?
2: Der er rigtig mange kilo at hente i at få en god etablering. Så du skal ramme et tidspunkt, hvor det ikke lige bliver regn bagefter. Du skal have en passende jordstruktur, sådan, så du kan styre din sådybde. Det skal være lidt jævnt. Du skal køre med noget grej, der magter det. Du skal have en chauffør på, der gider at gå op i det. Og alle de her ting her. Og hvis det spiller, så er, der jo en af de, så er det jo en af de afgrøder inden for de der store afgrøder, hvor der er flest penge at tjene. Til gengæld er det nok også en af de afgrøder, hvor der tabes flest penge på dårligt håndværk. Så det kræver noget præcision? Ja, det kræver noget præcision. Så det er, det, og det er det, der er sjovt ved rapsen. Altså, er, der er 6-7 forskellige ting henover, og det kan vi tage sådan over vinteren, hvad der er. ellers vil dukker op, fordi der dukker mere op i det rams, som kan gøre, få det til at gå af helvede til. Men, øhm, men øhm, det er også det, der er spændende, det er, lykkes man så, jamen, så høster man jo så også et
0: stort øh, dækningsbidrag, og dermed nogle penge i kassen Og en rigtig god forfrugt til hvide, så hvis man står derude og skal simpelthen øh, i gang med, at så noget raps eller af i gang, så skal man i hvert fald øh, holde øje øh med vejrudsigten og sende det gode grej i marken. Og ikke andet, så er du i hvert fald op øh, to date helt nyhedsaktuelt.
1: Mm. Det var jo et lille koncept for os i dag. Øh, vi skulle prøve at være så nyhedsaktuelle som muligt i forhold til den her lydverden og podcastverden. Jeg tænker, øh, vi håber, at der er nogle lyttere, der melder tilbage med noget feedback og siger, ved I hvad? Det der er nyhedsnøde, det skal vi have noget mere af, eller generelt bare interagere med os og fortæller, hvad kunne I godt tænke jer at høre i forhold til lige præcis plantavlerne. Jeps. Tak til jer begge to, fordi I sidder her. Det er en fornøjelse, og som altid, tak fordi I lytter
0: med. Tak til lytterne, og god høst. Lige præcis.